0: Saludos, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Deseo que todos se encuentren muy bien. Soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta mesa redonda virtual en la que estaremos hablando sobre avances en diagnósticos y tratamientos de condiciones gastrointestinales. ¿Y por qué lo hacemos? Y específicamente en el día de hoy, porque el 29 de mayo ha sido designado por la Organización Mundial de Gastroenterología como el Día de la Salud Digestiva. El contexto de, de esta fecha lo vamos a estar ampliando con varios de los recursos que tenemos ya disponibles y poquito más adelante se añadirá también otro médico. Todos son gastroenterólogos. Quiero comenzar por presentarles a la doctora Irene Villamil. Ella es gastroenteróloga y se especializa, sobre todo, aunque trata todo tipo de condición, pero en aquellas unas en particular que son enfermedades inflamatorias del intestino. Buena, bienvenida. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra?
1: Buenas tardes, Brenda. Y intenta de, de de hablar sobre condiciones.
0: Claro que sí, es muy, muy importante hacerlo. Y también ya tenemos disponible, para unirse a la mesa redonda, a el doctor Rafael Mosquera, presidente de la Coalición de Prevención de Cáncer Colorectal. Saludos, doctor. ¿Cómo está. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a compartir esta tarde en llevar el mensaje de prevención de cáncer del color rectal a toda la población de Puerto Rico que accese el programa. Ay sí, qué bien, muchas gracias por estar disponible. Es muy importante y quisiera antes que todo repasar con ustedes un dato en general. Estaba repasando de una información de hace unos pocos años, pero supongo que será vigente. Para que las personas que conecten con nosotros entiendan la importancia de observar el Día Mundial de la Salud Digestiva, es que cuatro de los siete tipos de cáncer más comunes están relacionados o aquejan a nuestro sistema digestivo. ¿Es
1: correcto? Correcto. El cáncer de colon, el cáncer de, de hígado, también está dentro de ese número de... de de cánceres que aquejan a, a la población puertorriqueña, por los últimos datos.
0: Caramba. Entonces, esto es este preocupante. Hay otras condiciones que también afectan, aunque no... No provoquen cáncer, no estemos hablando de cáncer, pero que también afectan nuestra calidad de vida y que tienen que ver con nuestro sistema digestivo, como son la enfermedad de Crohn's y también la colitis ulcerosa, que me parece que son condiciones de todas las que eh, la doctora Villamil atiende, quizás las más frecuentes.
1: Bueno, nosotros, este, yo trabajo para, para el recinto de, de ciencias médicas en la Universidad de, de Puerto Rico, donde nosotros. Eh, tenemos, liderado por la doctora Esther Torres, eh, que ella creó la Fundación Esther A. Torres, o FEAT por su sigla, eh, tenemos un centro de enfermedad inflamatoria intestinal, donde tenemos un servicio eh, directo para los pacientes que padecen de Crohn y de colitis ulcerosa en Puerto Rico. O sea que eh, tenemos clínica dedicada pa, eh, para esos pacientes, eh, Pacientes y también tenemos un servicio que los eh, tenemos en el hospital, correcto.
0: Doctora, vamos a repasar entonces algunos datos sobre, por ejemplo, eh, Crohns, la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que la distingue de, de alguna otra condición que causa inflamación intestinal?
1: Pues mira, la enfermedad de Crohn y la y la colitis eh, ulcerosa son enfermedades inflamatorias intestinales. ¿Qué significa esto? Pues esto. Significa que nuestro mismo cuerpo, eh, nuestro sistema inmune eh, ataca de manera exagerada o inapropiada el sistema gastrointestinal. El cuerpo siente que en, en ese eh, intestino hay unos, ¿verdad? unos eh, organismos o unas proteínas que no deben eh, estar ahí y crea una cadena inflamatoria. Eh, que ataca, ¿verdad? que inflama el sistema eh, digestivo, causando inflamación crónica. La diferencia entre el Crohn y la colitis ulcerosa es que el Crohn puede, eh, puede ocurrir en cualquier parte del, del sistema eh, gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y la colitis ulcerosa solamente afecta el colon o intestino grueso.
0: Entonces, ¿la enfermedad de Crohn es un poco más difícil o es más retante para diagnosticar?
1: Correcto. Eh, ambas eh, enfermedades pueden tener unos síntomas bastante similares y síntomas generales que también podemos ver asociados con otras condiciones. Por ejemplo, este tipo de, de, de enfermedad presenta usualmente verdad, con dolor eh, abdominal, diarreas con o sin sangre, pérdida de peso, anemia, verdad, este cansancio y todos los síntomas que pueden estar asociados a, a esto. Y estos síntomas podemos verlos también en otras condiciones, por lo que se hace retante eh, hacer un, un diagnóstico de estos pacientes si se pasan por desapercibidos estos síntomas que son claves.
0: Finalmente, entonces, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Crohn?
1: Pues, mire, cuando eh, un paciente presenta a su médico generalista, a su médico eh, internista o hasta a su a su pediatra, porque esto también puede eh, ocurrir en niños, eh, pues el médico se va a dar cuenta que el paciente o está perdiendo peso o tiene anemia o presenta dolor crónico, diarreas crónicas y esto, ¿verdad?, incita en hacer una serie de, de pruebas. Usualmente uno comienza por pruebas de laboratorios, eh, CBC, donde podemos ver eh, hemoglobina baja, química, donde podemos ver eh, albúmina baja eh, en, en la sangre, eh, y no es hasta que uno sospecha que hay eh, una inflamación eh, intestinal, pues el paciente es referido al médico gastroenterólogo. El gastroenterólogo es eh, quien entonces, pone todo este, este cuadro clínico y entonces comienza por hacer algunas eh, evaluaciones como pueden ser colonoscopía mm. con biopsia eh, y eh, eh, endoscopía. A medida que uno mira el intestino por dentro, pues uno va atando los cabos y hacemos unas biopsias. Este diagnóstico se puede, ¿verdad?, se... se, se se consolida al hacer unas biopsias intestinales donde confirmamos el diagnóstico histopatológico. También podemos utilizar pruebas de radiología, ya sea CT, ¿verdad? O, o, o eh, estudios de, de resonancia magnética. Y con todo el panorama clínico es que uno hace un diagnóstico y puede brindar una terapia.
0: ¿Qué tipo de tratamiento sería?
1: Sí. La, la gama para uno tratar esta, esta enfermedad es muy amplia, ¿verdad? Hay pacientes, esta, estas enfermedades las podemos dividir en leve, moderada y severa. Y dependiendo en qué clase el paciente cae, según los síntomas eh, y el grado de, de inflamación intestinal y la extensión, es que uno decide qué medicinas uno le indica a este paciente. Generalmente, uno puede eh, comenzar tratándolo con las mes mesalaminas, eh, que son antiinflamatorios intestinales dirigidos únicamente al intestino, también podemos brindar terapia con esteroides, pero es sumamente importante verdad, que estos pacientes no deben estar largos tiempos en, los, en, en, en estas medicinas de los esteroides como la prednisona porque puede causar daño verdad, a los huesos, a los ojos eh, y a otros órganos. Luego de esto, pues tenemos otras gamas de medicinas más eh, avanzadas que se llaman los medicamentos biológicos. Dentro de lo que hay una gama, ¿verdad? Este, dependiendo de qué, qué fenotipo de la enfermedad el paciente presenta.
0: Ok, eso es interesante. Yo creo que lo podemos ampliar un poquito más adelante cuando ya entremos de lleno con el doctor de Mosquera este de, Mosquera de, el cáncer colorrectal. Pero antes eh, eh, antes de pasar con el doctor Mosquera, doctora Villamil, mm -hmm. ¿puede alguna de estas condiciones, o por ejemplo, la enfermedad de Crohn, degenerar en cáncer?
1: Correcto. Y eso es sumamente importante. Porque pues es que nosotros somos tan enfáticos eh, en concienciar en sobre esta enfermedad porque la inflamación crónica, cuando no se trata adecuadamente, puede desencadenar en displasia, que son cambios de precáncer, y por ende poder desarrollar cáncer el paciente más adentrado eh, en la condición. O sea que sí, verdaderamente, tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, eh, hay un riesgo de padecer de cáncer eh, col, rectal si la condición no se trata eh, a tiempo.
0: Importante saber eso. Ahora sí, doctor este, Mosquera, en su experiencia y dentro de también los datos que recoge la propia eh, Coalición de Prevención de Cáncer Ay, me parece que perdimos la conexión con el doctor Mosquera. Pero vamos a procurar restablecerla de inmediato, sino de todos modos, claro en lo que el doctor Mosquera se vuelve a, a conectar entonces. Voy a aprovechar, doctora, para ampliar sobre lo último que dijo. Usted mencionó claro. que eh, opción, como opción de tratamiento están los eh, tratamientos o medicamentos biológicos. ¿Estos se asimilan entonces mejor por el cuerpo y se reducen los, esos efectos secundarios?
1: Bueno, es que estos... Eh... Se, se le llaman metodológicos porque son una gama de, de, de medicamentos que van a estar eh, controlando la, la inflamación en, en las diferentes partes de la cadena eh, inflamatoria, ¿verdad? Y hay diferentes áreas donde cada medicamento trabaja. Por ejemplo, tenemos lo, los, los eh, medicamentos contra el factor tumoral de necrosis alfa, que de eso tiene este, este tenemos eh, varios disponibles como el, el Adalimumab y el Infliximab verdad y estos van a estar trabajando en una parte de, de la cadena y fueron los primeros medicamentos biológicos eh, indicados para esta condición eh, temprano en los años eh, 2000 aunque ya estaban indicados para otras condiciones reumatológicas. También dentro de los de las medicinas biológicas eh, también tenemos eh, verdad me, me, eh, las antiintegrinas, ¿verdad? Como sería el, el entibio eh, y eh, también tenemos el estelara que va a estar trabajando con las interleuquinas eh, 23, o sea que son diferentes áreas en el sistema, ¿verdad?, de, de, la, de la cadena inflamatoria que uno puede eh, bloquear, ¿verdad?, para detener esa cadena inflamatoria y que el paciente no se le perpetúe esta inflamación crónica que es la que lleva a las complicaciones.
0: Entiendo. ¿Y este es un paciente que debería estar en tratamiento de por vida?
1: Sí. Esta, esta condición... No tiene cura, ¿verdad? Pero sí tiene eh, opciones de medicamentos, ¿verdad? Tenemos terapias para ofrecer al, al paciente para poder controlar esta, esta esta condición, ya sea el Crohn o la colitis eh, ulcerosa y entonces poder que el paciente lograr que tenga una, una vida lo más cerca, ¿verdad? O normal, ¿verdad? Eh, en los casos este, que tenemos muchos pacientes que viven muy bien eh, con, con, con su medicina controlada.
0: Qué bueno, eso es bien alentador, Ahora alentado. claro, sí, así, se volvió a conectar el doctor Mosquera, qué bueno. ¿Nos escucha bien, doctor? ¿Nos escucha bien, doctor Mosquera? <risa> Espero que... Todo sí. muy bien, el problema aquí es que la señal parece que no está muy fuerte y se, se me está cayendo, así que sí. Se le... Sí, Ay, bueno, pues eso, eso no sucede y ya yo me parece que todos entendemos que en estas nuevas circunstancias bien. que nos han puesto hola, la, hola, la pandemia, hola, yo... son muchas las personas que que nos comunicamos ahora de esta manera y a veces pues, eh, se interrumpe la comunicación, pero qué bueno tenerle de vuelta. Doctora, en el momento en que sé en que se, este, dejamos de, de no dejó de escuchar, eh, estaba explicando la doctora Villamil que en efecto eh, la enfermedad de Crohn puede degenerar en cáncer y lo que lo que estaba... Comenzando a preguntarle era si en su práctica, en su experiencia o también los datos que recoge la Coalición de Prevención de Cáncer Colorectal. En efecto, hay, han visto un número significativo de, de pacientes eh, de cáncer eh, que, digamos, la, la historia comenzó con enfermedad de Crohn. Doctor Mosquera. Eh,
1: eh, no, 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 ir a la pregunta, la última.
0: Así no? No, que, sí. Si, si sí, en efecto en su experiencia eh, y la de la cual... No, soy... no, no le voy a preguntar porque está en... Estoy... Está bien, ¿me escucha? Eh... Sí, ¿no escucha bien? Hola. No. Todavía
1: no. No, 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 no escucho, eh.
0: <ríe> ah, caramba. Eh, eh, me está llegando... Bueno, ahí la
1: imagen está Se fue. creo Se Creo que no voy a poder participar. Anda. Ok,
0: pero no, no me escucho. La no mala está. señal
1: la, la tenemos todos.
0: Sí, yo me parece que sí, me parece que sí. Por eso somos pacientes con estos procesos, es importante serlo. Bueno, pues se retiró el doctor. Este, doctora Villamil, eh, quiero quiero retomar donde usted este eh, término que estaba diciendo, que eh, quisiera que tal vez nos pueda nos pueda abundar un poco sobre esas experiencias positivas, esos, esos casos en los que los pacientes con enfermedad de Crohn eh, logran eh, llevar una vida relativamente normal. Supongo que en este, para, para alcanzarlo es muy importante la adherencia o el cumplimiento con el tratamiento. Pero le pregunto, ¿deben también estos pacientes hacer modificaciones en estilo de vida? ¿Y cuán importantes son esas modificaciones?
1: Correcto, eh, es sumamente importante como en toda condición crónica, verdad, ya sea diabetes, hipertensión, problemas de, del corazón, verdad, eh, incluyendo enfermedad intestinal, que tenemos que ser adherentes y cumplidores con nuestra terapia, verdad, porque sabemos que algunas de estas medicinas, si las dejamos de usar un tiempo, el mismo cuerpo bloquea la acción de esta medicina, perdiendo efectividad. O sea que es sumamente eh, importante eh, orientar nuestro paciente, que el paciente entienda verdad, eh, que estas medicinas pues, las tenemos que, que usar sí. para que la condición pues, pueda eh, mejorar y él, tener una, él o ella tener una vida ¿verdad? Eh, normal. Eh, es importante también, eh, dependiendo de qué área esté afectado en el sí. intestino de estos pacientes, que el paciente debe llevar una dieta, ¿verdad? Eh, esta, únicamente si hablo de, de, del Crohn, puede causar áreas de estrechez en, en el intestino. A veces estas áreas de estrechez requieren cirugía, ¿verdad? Cuando ya la parte está cicatrizada y no puede, ¿verdad?, trabajarse con medicamentos. Eh, en, en ocasiones, estas áreas que están eh, estrechas, pues las podemos manejar con dieta baja en fibra, ¿verdad? Y eso hace... Que la, que la excreta no tenga tanto bulto eh, pu eh, pudiendo fluir mejor a través del tracto eh, intestinal y el paciente verdad pues, seguir eh, estable sin necesidad de, de una cirugía. O sea que sí es, es importante que cada paciente eh, lleve una dieta recomendada según la, la eh, afección que tenga su condición.
0: Y en el caso si hablamos ah, perdóneme
1: sí no escucha
0: continúe continúe él iba a preguntar sobre el caso de los pacientes con colitis ulcerosa Si de igual beso beso mismo iba a hablar okay, perfecto sí sí también es que este a veces
1: todos. como que la, la la escucho un poquito entrecortada Brenda a usted
0: si sí, sí, los pacientes de que eh, diagnosticados con colitis ulcerosa de igual manera deben continuar entonces con tratamiento de por vida, toda vez que eh, es una condición eh, que, que la provoca eh, un, una falla en el sistema inmune.
1: Pues mira, esa es una, una pregunta eh, excelente. Porque, a diferencia del Crohn, que sabemos que puede eh, afectar cualquier parte del sistema intestinal, desde la boca hasta el ano, la colitis ulcerosa solamente afecta el colon. O sea que, en casos donde el paciente presenta con una colitis refractaria a las medicinas, ¿verdad?, falla a terapia, o un paciente que presenta con una colitis fulminante, ¿verdad?, que eso, eh, ¿verdad?, está. Eh, atentando contra la vida de nuestro paciente, eh, pues uno puede hacer una cirugía de remoción de colon, lo que se llama una colectomía abdominal total. Y esta cirugía se considera, ¿verdad?, que estamos removiendo el colon completo y se pueden hacer cirugías reconstructivas donde el paciente, ¿verdad?, puede volver a, esta, a poder eh, evacuar por eh, el ano y no tener que usar neces necesariamente medicinas para la colitis ulcerosa, pero si el paciente tiene su colon, ¿verdad?, mientras lo tenga, pues tenemos que usar medicinas que controlan la inflamación crónica para que no hayan complicaciones como el cáncer.
0: Ok, ok. Doctora, eh, comenzó diciéndonos, explicándonos que esta, es parte de esta clínica de que se dedica precisamente a estas condiciones, pero le pregunto en términos generales, las, estas condiciones eh, inflamatorias uh -huh. del intestino, ¿son más frecuentes que los tipos de cáncer que pueden afectar nuestro sistema digestivo o a la
1: inversa? Bueno, verdaderamente son cosas diferentes, ¿verdad? Este, la enfermedad inflamatoria eh, intestinal no es cáncer, es una enfermedad... Eh, regulada por el sistema inmune, pero es multifactorial. Tiene ¿verdad? Muchas, muchas causas en, en el medio ambiente que hacen que la enfermedad en aquellas eh, personas que estén genéticamente predispuestos para que vayan a manifestar esta condición. Y, uno, ¿verdad? De, de, y son bien pocos los pacientes verdaderamente que desarrollan cáncer secundario a, a esta enfermedad, pero siempre es un riesgo. Y nosotros uh -huh. los, los, los gastroenterólogos, en pacientes que llevan ya sobre 8 o 10 años con esta, esta condición, tenemos que hacer eh, colonoscopía cada uno a dos años para detectar temprano esos cambios de, de precáncer. Pero no necesariamente quien tenga crónica no. va a tener cáncer. Eso son cosas aparte. No, 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 no. Uh -huh. Ok. Uh -huh. um, eh,
0: quiero, me parece oportuno repasar... Eh, las guías de eh, pruebas y exámenes que ayudan a detectar de manera temprana cualquier eh, condición que esté afectando nuestro sistema digestivo. Obviamente me refiero a las endoscopías, a las colonoscopías. A veces escuchamos que las sugerencias eh, varían de acuerdo al género, a la edad. Algunos piensan que es a partir de los 40 años. Uh -huh. En algunas instancias se habla de un poco antes, un poco después si nos puede actualizar esa
1: información. Claro que sí. Eh, es sumamente importante porque todo lo que se coge a tiempo tiene solución. Eh, y sabemos que en pacientes que tienen, la Pacientes de... Una población general, ¿verdad? Usualmente, antes uno recomendaba que se empezara a los, a los 50 años el, el cernimiento, ¿verdad? O la vigilancia para cáncer en el colorrectal practicando una colonoscopia a los 50 años, ¿verdad? Esas guías eh, las, se están haciendo un poquito más agresivas en el sentido de que queremos de, de, detectar a los pacientes un poco más jóvenes, porque hemos visto en los últimos 8 o 10 años, un aumento en los cánceres en pacientes entre 45 y 50 años. O sea que las guías van a, a empezar a hacer el, la vigilancia de cáncer ecolorectal a los 45 años, pero ya desde los 40 años estamos recomendando que un paciente que no tiene ningún síntoma se realice una, una prueba de, de sangre en las heces Fecales, ¿verdad? O una prueba inmunohistoquímica fecal para detectar, ¿verdad? Alguna anomalía de sangre eh, 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 anormal en la excreta que nos produzca, ¿verdad? Buscar ayuda y realizarnos eh, una de, de las vigilancias para cáncer eh, colorectal, dentro de las cuales puede ser colonoscopía, que si está eh, negativa se hace cada 10 años. Puede ser una sigmoidoscopía con una sangre eh, eh, inmunohistoquímica eh, fecal. Puede ser una colonografía virtual, ¿verdad? En, en casos de pacientes que no se le pueda eh, realizar una, una colonoscopía. Eh, y en Estados Unidos también se hacen unas pruebas eh, de, de DNA eh, fecal, pero sigue siendo... El, la, la prueba de oro, hacer la colonoscopía, eh, depende de los síntomas del paciente y de los riesgos del paciente. Cabe destacar que pacientes que tengan eh, algún familiar de primera línea, eso significa padres, hermanos o hijos con cáncer eh, colorectal, toca realizarse la colonoscopía 10 años antes que se le hiciera el diagnóstico al familiar de primera línea o a los 40 años lo que venga primero ok
0: ok por ejemplo si tengo un padre eh, que que fue habría sido diagnosticado a los 60 años o vamos a decir no voy a poner otra otra otro número a los 45 años entonces esa prueba idealmente la debería ser a los 35
1: a los 35 años, eh, el hijo, ¿verdad?, de, de, de ese padre. Porque usualmente cuando son tan hijos y hermanos, porque cuando son tan jóvenes están asociados con, puede ser, con síndromes genéticos hereditarios. Y por eso es que ¿verdad? eso hay que tomarlo bien, bien en serio, porque pueden estar también asociados con otro tipo de, de cánceres y, y de síndromes en, en el mismo cuerpo de ese paciente.
0: Doctora, hasta hace poco se, se entendía que el cáncer colorectal era prácticamente una sentencia de muerte, eh, y, y yo estoy bajo la impresión eh, de que muchas personas una vez diagnosticadas, prácticamente tiraban la toalla y decían no pues pues realmente para qué combatirlo si esto esto no, no tiene no tiene remedio. Eh. Entiendo que precisamente los avances en tratamientos pues eh, ayudan a prolongar la vida y a que la persona incluso
1: recupere. Claro. Eh, nosotros siempre ¿verdad? estamos eh, enfatizando que los pacientes ¿verdad? idealmente eh, uno debe hacerse las pruebas eh, cuando toca, ¿verdad? Por, por eso es que esa, esa, esa primera eh, colonoscopía de vigilancia para cáncer colorectal es bien, es bien eh, importante. Pero esto no es una sentencia de muerte necesariamente, ¿verdad? Este, Si uno lo coge a tiempo, todo tiene solución. Un paciente con una masa en el colon que no, ha, es que no se ha escapado, por decirlo así, de ese órgano se puede hacer una cirugía limitada de resección en esa área. Y dependiendo, ¿verdad? Del estadio de ese cáncer, que eso pues, se, se utiliza, ¿verdad? En la opinión de, de el cirujano, la opinión del patólogo y la opinión del radiólogo, es que uno puede dar un estadio de cáncer para ese paciente. Y el hematólogo oncólogo es quien nos va a estar eh, ayudando y guiando para saber si ese paciente necesita quimioterapia o alguna otra ¿verdad? Este, eh, eh, inmunoterapia o alguna, algún eh, tratamiento para ayudarnos a que ese cáncer, si se escapó del colon, que se pueda eh, controlar. O, si no está en más ningún lado, se, se considera ¿verdad?, una recepción curativa. O sea, que esto es algo de un equipo, ¿verdad? No solamente paciente y gastroenterólogo, sino que somos.
0: Qué bien. Excelente. Muy bien. Y para concluir, doctora Villamil, recomendaciones para tener una buena salud digestiva. Eh, de esas recomendaciones que nos pueden aplicar a, a todos, haya o no historial, haya o no síntomas
1: Perdóname Grenda, podrás decirme otra vez la, la pregunta porque te escucho entrecortado
0: Recomendaciones generales para tener una buena salud digestiva
1: Seguro que sí. Bueno, verdaderamente no todo el mundo padece de condiciones eh, digestivas, ¿verdad? Eh, hay muchas, muchas personas que pueden tener síntomas ya sea dispepsia, ya sea reflujo gastroesofágico, eh, ya sea estreñimiento, diarrea, ¿verdad? Y todo eso son eh, diagnósticos que pueden ser muy variados. Verdaderamente sabemos que los pacientes que se mantienen en un peso saludable... Eh, pacientes que no fuman y pacientes verdad que se ejercitan. Van a tener una disminución de esos síntomas que en muchas ocasiones pueden ser funcionales, ¿verdad? Como una dispepsia funcional, un colon eh, irritable, que no es lo mismo que un colon con enfermedad inflamatoria, son cosas diferentes. Pero sí, verdaderamente se, se ha visto que pacientes que se mantienen saludables, pacientes que se mantienen con sus condiciones controladas, pacientes que vamos al médico cuando tenemos algún síntoma eh, de, de alarma, síntoma de alerta, ¿verdad? Como, como, como puede ser cambio en el patrón de las heces fecales, pacientes que todos los días iban al baño una vez y de momento van al baño cada cinco días eh, eso es algo que, que, ¿verdad? que, que llama la, la, la atención pacientes que tienen sangrado rectal, pacientes ¿verdad? que que no que, que sienten que están perdiendo peso y no se les explica por qué. todos esos síntomas son importantes que sean eh, evaluados verdad, uno va a su médico primario, a su médico eh, eh, internista, comienza una eh, evaluación y con mucho gusto, ¿verdad? El, el gastroenterólogo está eh, disponible para poderlo eh, ayudar.
0: Excelente. Doctora Villamín. muchas gracias por toda la información que nos ha compartido, por estas recomendaciones. Apreciamos muchísimo eh, su contribución aquí en la Revista de Medicina y Salud Pública. Que esté bien. Muchas gracias.
1: Gracias gracias a, a, ustedes, a ustedes y buenas tardes a todos.
0: Gracias, muy bien. Igualmente, amigos ya saben, la sal, nuestro sistema digestivo es uno que eh, utilizamos constantemente y muchas veces subestimamos. Así que hay varias condiciones que pueden afectar seriamente nuestra calidad de vida y queda de nuestra parte asumir nuestra responsabilidad como pacientes y como ciudadanos de protegerlo y de hacernos estas pruebas de cernimiento a tiempo para... Cualquier eh, situación que esté ocurriendo en ese sistema, poder detectarla y tratarla. Siempre hay esperanza. Y ya escucharon que aún la condición que puede sonar como la, la peor, la más terrible, se puede manejar. De manera que recuerden que siempre les digo que lo bueno se comparte. Aquí queda publicada esta información para beneficio de todos y que espero que ustedes le den like y también le den share y hagan buen uso de todos los datos que nos ha provisto la doctora Villamil. Será hasta la próxima, que estén en salud.